Od sebeckosti cez gény až po altruizmus. Veda nás okupuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samko, asi najbojovejšie podmienky, aké sme mali od čias mojej skrine pri nahrávaní tohto podcastu sú. A týmto sa som ospravedlným všetkým, že tento týždeň budete musieť ospravedlniť môj zhoršený zvuk, nie je to Samuelova chyba. A kvôli tomu, že ja som odcestovaný a nahrávam na hoteli v skrini a nie som si istý, že to ani bude, takže keď to vyjde, tak sa teš... berte to ako bonusovú epizódu, lebo tento týždeň nemusel vysť podcast. <tým> tak, presne. Tento týždeň zobrali takú zaujímavú tému so Samkom a altruizmus. A je to asi veľmi aktuálna téma. My sa vždy tak trafíme do aktuálnych tém, ale teraz je to, teraz to bolo vyberané. Áno, áno, teraz to bolo na schvál. Uh, na nešťastie to bolo na schvál. Uh, s ohľadom na veci, ktoré sa dejú na Ukrajine a, a vlastne celkovo vo svete, je altruizmus veľmi dôležitá myšlinka a je hlavne uh, altruistický pohľad na svet je, myslím si, že benefičný mm-hmm. uh, veľa ľuďom. No ale prečo nie egoizmus alebo sebeckosť nevyhráva vždy nad tým altruizmom. Tak, presne, alebo že ako vlastne vzniká spolupráca a kooperácia a podobné javy. Áno, asi si na začiatok vysvetlíme, čo je ten, ten altruizmus. Altruizmus je, keď niekomu pomáhaš na svoj úkor a potom existujú rôzne formy altruizmu, že také, že kedy ty tým nič nezískáš, alebo kedy tým dokonca stratíš, vieš, takže také rôzne úrovne. Ale ja by som vlastne aj túto epizódu trošku zakomponoval ako keby pokračovanie našej série o teórii hier, lebo vlastne sme sa naučili v už dvoch alebo troch epizodách podcastov o teórii hier, že vlastne často dochádza ku konfliktným situáciám, ktoré sa dajú rôznymi spôsobmi rozuzliť. A často vedú k situácii, ktorá je pre všetkých najhoršia. Je taká tá známa väzňová dilema, kde dvaja väzni sú obvinení z toho, že spáchali zločin, môžu a nemusia sa navzájom podraziť, teda že nabonzujú toho druhého, ale keď to urobia, tak si znižia trest. Len ten jeden si zniží trest, to je dôležité. Áno, že nie, áno že presne. Keď obaja začnú bonzovať, tam je o tom, že o tej psychológii, že hm, keď to nepoviem ja, on to využije, a tak ďalej a pra, pracuje s tým. Inak toto mi veľmi pripomenulo teraz, ako hovoríš o tej väzňovej dileme, aj dilemu Temného lesa z knihy Problém troch telies. To bude v ďalšej epizóde, nespojluj. Áno, áno, dobre, dobre, nebudeme spojlovať. No a vlastne to, čo nás naučila väzňová dilema, je, že pre každého z tých hračov je optimálne podraziť toho druhého a v konečnom dôsledku sú obaja na tom horšie, ako by boli, keby sa dohodli a spolupracovali a naraz zatlkali. A toto je vlastne túto úlohu. Väzňovú dilemu vymyslel v roku 1950 Meryl Flat a Melvin Drescher. A bolo, bolo to taký pomerne deprimujúci záver to, z tohto zistenia, že taká veľmi všeobecná úloha o situácii, kde môžu dvaja hráči kooperovať alebo sa podraziť, tak najlepšia stratégia vyzeralo by toho druhého podraziť. A kým sa tieto veci ľudia, kým, kým ich pochopili, tak už tá väzňová dilema sa začala rozrastať do rôznych oblastí, že mala presah v biológii, sociológii, do biznisu a podobne. Takže bolo to také v niečom strašidelné ponaučenie, ktoré priniesla, že matematicky sa ukázalo, že najlepšie riešenie je... Ten egoizmus vyhral nad tým altruizmom. Tak, presne. A ono pomerne dlho trvalo, kým si niekto uvedomil, a ten niekto bol Robert Trivers, 
v roku 1971, čiže keď mala väzňová dilema 21 rokov, že vlastne situácia sa zmení, keď v tej istej situácii si opakovane. Čiže ak by si dvoch hráčov nechal, aby opakovane si zahrali väzňovú dilemu, tak zrazu môžeš mať rôzne stratégie. Napríklad, že prvýkrát skúsiš mu dôverovať a potom uvidíš, že či ti tú dôveru opetuje a zrazu sa ti začnú ako keby javiť nejaké možnosti dlhodobej kooperácie. Vede to k rôznym paradoxným situáciám, napríklad, že ak vieš, že budeš 10 krát s niekým kooperovať, tak vieš, že 10. Kooper- hra už nič nezmení, takže vtedy ho podrazíš. Takže výsledok poslednej hry je rozhodnutý. Ale zároveň, keď sa nad tým zamýšľaš, tak keď už aj pri 9. hre vieš, že v 10. ťa podrazí, tak už ho podrazíš aj v 9., lebo už vlastne na ničom nezáleží a takto to vieš oditerovať cez všetky. Takže sa ukázalo, že keď tak veľmi priamočiaro pridaš možnosť hrať opakovane a predvídateľne veľakrát, tak stále je tá situácia zložitá. Ale ak povieš, že no budete spolu kooperovať veľakrát, nevieš presne koľko a správajte sa k sebe ako len chcete, ako uznáte za vhodné, tak to zrazu začne ponúkať nové možnosti. A tá hra sa začala týmto stavať trošku nejasno, že veľakrát hráš hru, kde niekoho môžeš podraziť, nemusíš a začnú sa začnú sa vytvárať možnosti pre sofistikované stratégie, tak si v roku 1980, čiže znova pomaly o 10 rokov neskôr, Robert Excelrod povedal, že zorganizuje turnaj, do ktorého budú môcť ľudia prihlasovať počítačové programy. A tie počítačové programy budú medzi sebou opakovane hrať väzňovú dilemu, ja mám pocit, že 200 krát, a potom sa spočítajú ich celkové výsledky naprieč mnohými opakovaniami tejto hry. Takže to je to tam... málo, nie? Je to dosť málo, ale že už sa si nedozvieš o toľko nových vecí, že keď už niečo funguje pri 200, tak 200 tisíc už je len presnejšie trošku. A, a do toho mixu prihodili nejaké také triviálne programy, napríklad program, ktorý sa vždy rozhodol náhodne, program, ktorý vždy dôveroval, program, ktorý vždy podrážal, aby mali vieš také referenčné hodnoty. No a, a výťazom turnaja sa stala stratégia, ktorá sa volá, že Tit for Ted, ktorá akože v podstate sa dá zjednodušene povedať, že ako keby, že oko za oko, zub za zub, ale aj v dobrom. Že dôveru oplácaš dôverou a zradu oplácaš zradou. Či keď sa s niekým stretneš... Niečo za niečo. Áno, áno. Či keď sa stretneš s niekým, kto ťa podráza, podráža, tak sa nenecháš podrážať ďalej. Keď sa stretneš s niekým, kto ti dôveruje, tak ty mu tiež najprv dôveruješ a potom si tú dôveru navzájom udržiavate. Takže aj si otvorený tomu, aby vznikla dlhodobá kooperácia, keď stretneš niekoho, komu môžeš dôverovať alebo s kým si dôverujete, ale zároveň nie si náchylný na zneužitie. Ako napríklad stratégia, ktorá dôveruje vždy. Takže v podstate stratégia toho programu Tit for Ted bolo, že keď niekoho vidíš prvýkrát, tak mu dôveruj a keď sa s ním stretneš znova, tak mu sprav to, čo on tebe spravil naposledy. Takže keď sa stretnú dve také stratégie, tak si na začiatku dôveruj a budú si dôverovať navždy. Ale ináč aj to dokáže odpúšťať, že keď ťa najprv niekto podrazí, ale potom ti dôveruje, tak mu znova dokážeš začať dôverovať. Aj to je odolné na to, na, na to, aby to nemohlo byť dlhodobo zneužívané a zároveň je to otvorené spolupráci. Takže vlastne aby si ty nemohol zneužívať. Ako ešte raz? Že aby si aj ty nemohol zneužívať. Áno, áno. Že to je v podstate... Že tá spolupráca je vyššia hodnota ako ten egoistický záujem. Presne, presne. V tomto prípade počítača, ale celkom. <laughs> aj počítač si môže byť egoista v istom slova zmysle. A Excelerod vlastne potom analyzoval tie úspešné programy a vlastne mal to také ponaučenia, ktoré sa dajú aj v bežnom živote aplikovať, že buďme k sebe milí a dôverujme si. Čo milí je u neho terminus technicus, to sú tie stratégie, ktoré dobre kooperujú, 
No ale zároveň, že nezávidíme si a nenechajme si skákať po hlave. A u ňo zase závidenie znamenalo, že nesnažíš sa nutne tomu druhému pokaziť. Ide o to, aby si zo svojho pohľadu mal najlepší možný výsledok, nezávislo od toho, ako sa darí ostatným. A dôležité ponaučenie z toho bolo, že buďme pre ostatných čitateľní, aby druhá strana vedela, že nám môže dôverovať. Takéto Takže tie také typické semikooperatívne hry, ktoré vždy sa ľudia pohádajú, tak kebyže si zoberú príklad z toho Tip for Ted, tak by to bolo perfektné pre nich. Presne. Čiže vlastne ponaučenie bolo také, že spolupráca môže fungovať, ak interakcia sa opakuje, Čiže ak by si mal jednu interakciu za celý svoj život a už ti to nikto nemôže opetovať, tak asi máš nejakú tendenciu, že tak idem z tejto jednej interakcie získať maximum, čo sa dá. Ale keďže je opakovaná, dlhodobá a podobne, tak vznikajú dobré podmienky na to, aby mohla vznikať dôvera. Takže toto Excelerot zistil vo svojom turnaji, ktorý mal tuším ešte jedno pokračovanie, ktoré, do ktorého sa až potom aj mierne sofistikovanejšie obmeny tej základnej stratégie objavili ako Tit for Ted, ale to, toto je tá jedna, ktorú asi treba poznať a ktorá sa najčastejšie spája s týmto turnajom. Mm-hmm. Takže tuto dokázali, že oproti väzenskému tomu problému, kde bol ten výsledok, alebo tomu prvotnému, že ten egoizmus vyhráva, tak tuto bol problém, nie že problém, ale vyšlo najavo, na že ten ultraizmus je naozaj a teda altruizmus je naozaj vec, ktorá dokáže vyhrať aj v zložitej životnej situácie naprogramované. Tak, ne, lebo keď hey, hovoríš hey. o programe, je to také ťažké. Hej, ťažko, ťažko sa takto rozpráva o programu, ale ono v podstate, že ono už papierová aj pri väzňovej dileme je v celkovom súčte pre nich najlepšie, ak by spolupracovali. Lenže každý z nich má motiváciu zradiť a nie je za to ničím potrestaný v tom najjednoduchšom príklade, kedy hrajú spolu len raz. Takže vlastne tá opakovanosť interakcie umožní toho, že dlhodobá stratégia je taká, ktorá je založená na tej dôvere. Že máš tam aj možnosť sa akože si otestovať, ako sa správa ten druhý a potom tomu prispôsobiť. Takže teraz si načrtol vlastne, ako funguje asi tento princíp aj v prírode. Mm-hmm. Altruisticky. Že Keby život sa odohral na, na, povedzme, v jednej sekunde, všetky bunky by sa narodili a tak ďalej, tak pre altruizmus by to nemalo zmysel sa vyvinúť, ale keďže život pokračuje, snaží sa, snaží sa zachovať sám seba, život, nie, to je prenašanie genov, rozmnožovania a tak ďalej, Takže v, to, v takomto scenári, kde to nie je obmedzené len na jednu interakciu, ale je to odmienené miliónmi až miliardami ďalšími uh, interakciami aj do budúcnosti, aj toho génu, ktorého si vlastne nechal, tak ten altruizmus má zmysel. Tak. A keď sme začali pri počačových programoch, tak by sme sa asi teraz mohli pozrieť na altruizmus medzi zvieratami. Uh-huh. Napadne ti nejaký príklad? Asi je, že milión... Určite uh, je také, uh, to, no, hoci aké, ale presne ako hovoríš, je toho milióny príkladov, ale napríklad, keď je zranený uh, bizon, tak ho nenechajú na pospa s levom a ho zoberú napríklad do stredu uh, tej svojej, uh, jak sa to nazýva, stáda. Uh, do stredu Gang. toho stáda a ochraňujú ho pred, áno, áno, ochraňujú ho pred uh, predátormi. A niečo podobné, myslím si, že robia aj slony. Akože nie, že by sa až takto chránili, ale že sa veľmi navzájom o seba starajú. 
a dokonca, že aj trúchlia, že majú naozaj už nejakú takú, takú sociálnu, ako keby sociálny cit v niečom. Uh, slony dokonca chodia trúchli, neviem, čo je o tom vieš, ale uh-huh, áno, áno. myslím, že si, že pri Serengeti je nejaký, uh, nejaké miesto, kde chodia zomrieť slony, keď už akože uh-huh. nadišiel ich čas, zomrú tam a iné slony, ktoré poznali tie slony, tak tam chodia trúchliť. Normálne tam stoja a sú to také smutné fotky, to len tak tam stojí a vidíš, že to zviera ne, ne, nestojí tam len tak. Ďalší taký zaujímavý príklad zvierat, ktoré si pomáhajú, sú myslím, že netopiere, ktoré sa delia o to, čo sa im podarilo uloviť, alebo teda neviem, čo oni podľa toho, aký druh, čím sa presne živí, sú akože všelijaké, ale teda, že keď má niekto z nich zlý lov, tak ostatní z jeho družiny, neviem, ak sa, kr, neviem, hej, presne, pri cicavcoch lietajúcich je toto, je toto zložité. Každopádne, že sa podelia s tým, ktorému sa nedarilo na love, aby, aby nejako prežil a potom znova, znova môže na ďalší deň vyzloviť a možno on pomôže niekomu spätne. To je sociálne správanie ako u ľudí. Tak, presne. Úplne, že typickým príkladom sú mravce, kde mnohé z nich v podstate ani nemajú možnosť sa rozmnožovať, takže e, nemajú možnosť ako svoje geny posúvať ďalej a aj tak proste pracujú na úkor tej svojej kolóny. Vieš, že ja neviem, e, kolónie, nie kolóny. E, niektorí z nich pracujú, niektorí sa zapájajú do tých mravčích vojen, ktoré úplne že majú šialené rozmery, o tom sú paradné videá na YouTube, Niektorí zhaňajú potravu, takže úplne že neuveriteľná, neuveriteľná organizácia, kde väčšina z nich teda funguje na svoj úkor. Ale nie je toto skorej uh, také už na... Je toto altruizmus, že keď nevie o ničom inom, alebo je skorej prinútený tým spoločenstvom? No, no o tom sa môžeme čoskoro porozprávať, takže... Dobre. Ďalší príklad, čo sú také opice, ktoré vieš, že navzájom sa čistia. Tiež je otázka, že robia to kvôli tomu, aby si pomáhali, alebo aby sa najedla, si najedli z tých blšiek. Neviem, čo s tým robia, typujem, že to nevyhadzujú. Chut, chutné blžky. Nom, nom, nom. A veľmi veľa zvierat, nie všetky, ale mnohé sa starajú o svoje mláďata veľmi dlho. Čo je v podstate tiež prejav altruizmu, lebo ich rodič má aj lepšie veci na práci, v princípe by mohlo robiť ďalšie svoje potomstvo, aby vieš viacej rozšíril svoje geny. Aj napriek tomu u mnohých zvierat veľmi veľa energie, teda nie len, že ich matka vyprodukuje do toho, aby, aby sa v nej vyvinuli, ale aj potom, ako sa narodia, vyliahnu alebo ináč prídu na tento svet, tak je o nich ešte veľmi dlho starané. V niektorých prípadoch až do 30 rokov ľudských. Uh, áno, lebo toto nie je u každého uh, mm-hmm. taká samozrejmosť. Napríklad, no, to asi každý vie, ten príklad korytnačky, ktoré chodia liahnuť vajíčka uh, na plaž, tak nechajú tam svoje vlastné potomstvo a oni odídu a už to nechajú na to potomstvo, či sa dostanú do tej vody. A sú to aj také dramatické zábery, ak tá malá korytnačka sa snaží cestu, uh, cez ten piesok <laughs> dostať a tam rôzne... Uh, rôzne predátory, ktoré čakajú, čo je také smutné, ale je to príroda. 
Možno si ešte spomínať, že keď sme mali epizódu o lietaní, tak tam sme spomínali vlastne tú skutočnosť, že keď lietajú vtáky vo formácii V, tak najväčšiu prácu od musí urobiť ten prvý. Nie, že by rozrážal vzduch, ale ostatní sa potom nesú na vzdušných výroch, ktoré vytvára vták pred ním. Takže ten, čo je vpredu a nikto není teda pred ním, to má najťažšie. A u niektorých druhov sa pekne striedajú, takže by sa to dal nazvať ako keby nejaká forma altruizmu, kde každý si proste odšlape čas tej cesty. Až na, myslím si, že pelikany, kde je to u nich prejav alfasamectva, že kto ide rozrážať, alebo kto ide teda, kto ide na čelo. Aha, že ten najväčší ide na čo. Tak, tak, tak. Uh-huh. No, zaujímavé to je, <laughs> že aj takto sa to vyvinulo v prírode. Mňa najviac prekvapili tí mravci, pravdu povediac. A ešte si mi hovoril, alebo si mi poslal článok, kde boli spomenuté včely. Uh-huh. Jo. Včely sú akože tiež, včely sú pre mňa v tom ako keby lietajúce mravce. Že tiež, že väčšina jedincov v podstate robí všetko na svoj úkor a robia to teda len pre, pre blaho celej skupiny. No a potom je teda vlastne otázka, že či toto je altruizmus? Lebo keď, ja neviem, mravec mukluje celý deň, zafúlaný, až potýka dielka a potom vlastne zahynie bez toho, aby sa ono rozmnožil a posunul ďalej svoje gény a necháva to celé na na kráľovnú alebo na koho, tak že či to je vlastne altruizmus alebo ako o tomto rozmýšľať v prípade tých zvierat. Že či to naozaj robia pre seba alebo nie. Že či si oni proste povedia, že tak ja si odtrhnem od zobáčiku, aby som pomohol túto inému zvieratku. A k tomuto existuje také zaujímavé vysvetlenie. Existujú, existujú dve, ja poviem jedno z nich, ktoré je z... Myslím si, že z knižky Sobecký gén od Richarda Dawkinsa, ktoré vlastne hovorí, že dôvod, prečo sú zvieratá altruistické k svojim blízkym, je taký, že s nimi zdieľajú čas génov. Čiže keď máš napríklad rodiča, rodič a dieťa, alebo dva sú rodenci, tak oni majú polovicu unikátnych génov rovnakú. S prarodičmi je to jedna štvrtina, s bratrancami, sesternicami jedna osmina, takže ty máš genetickú podobnosť s ľuďmi, ktorí sú ti, sú, sú ti blízky takto rodine, či už si človek alebo zviera. To znamená, že keď niekomu pomáhaš, tak je veľká pravdepodobnosť, že nejaký ten gen, ktorý máš v sebe, má v sebe aj on. Takže napríklad ten gen na pomáhanie môže pomáhať svojej kópii, ktorá sa nachádza v inom organizme. Čiže keď pomáhaš svojmu súrodencovi, keď máš gen, ktorý ti povie, že pomáhaj svojmu súrodencovi, tak vlastne z toho môže mať aj ten gen taký profit, že ten že jeho kopia sa nachádza aj v mojom bratovi napríklad. Takže to je vlastne cez, cez jedinečné... Áno, cez, cez, cez organizmy. Cez, jedine, Hej. cez organizmy si DNA vlastne pomáha navzájom, sa ochraňuje. Jo. A to je neuveriteľné. Keď sa takto na tým zamyslíš, nie? Že? Hej, je to úplne, že, úplne, že parada. A geniálne to zhrnul matematik Holdein, ktorý povedal, že položil by som život za dvoch svojich bratov, alebo u osmých bratrancov. <laughs> Štyro, štyroch detkov, nie? Jasné, to, to je super. To je super akože vysvetlenie. Veľmi jednoduché, ale trefné vysvetlenie. Takže, takže preto vlastne, že vlci si pomáhajú 
Podelia sa s jedincami, ktorí nešli na lov, podobne ako netopiere. Našiel som také zviera, mungo, tak oni sa starajú o svoje slabé a chore jedince. Keby opička, nie? Tak, také niečo, také smiešne. A jedna surika tá bežne stráži, keď ostatné žerú. Keď máš niektoré druhy, napríklad opic, tak keď vidia predátora, tak oni, jedna z nich začne vrešťať. Čím na seba strne pozornosť, riskuje, ale zvyšuje pravdepodobno, že ostatné prežijú. Prípadne, že mrože občas adoptujú siroty. Wow. Takže vždy tam môže mať ešte také, že samozrejme v mnohých prípadoch ide o to, že chceš mať veľkú skupinu, lebo v nej si bezpečne, uh, sa môžeš cítiť bezpečnejšie, takže ti ide o to, aby si aj tú skupinu udržiaval. Ale v mnohých prípadoch môže byť aj takéto vysvetlenie, že taký ten genetický altruizmus, ktorý vlastne každý ten gen má sobecké motivácie, ktoré sa ale potom prejavujú ako altruistické správanie uh, tých jedincov. Mm-hmm. Áno, že to zachovanie toho génu je v tom prapočiatku, alebo ten gén je sobecký, ale môže sa prejavovať aj altruisticky. Tak presne. Cez tých jedincov, ktorých je. S tým, že ale netýka sa to iba spoločenských zvierat, sú príklady, kedy sa hmyz správa takto altruisticky a dokonca jednobunkovce, ktoré že majú nejaké mechanizmy, ako si navzájom dokážu ohmatať. Tú, tú genetickú podobnosť. To je inak neuveriteľné, že toto dokážu, to, to som nevedel. No a keď sme teda začali tým, že, že tak pomáhať je užitočné a teraz sme si vlastne povedali, že či to pomáhanie, že to pomáhanie v biológii vyzerá byť oh, ako keby, že je zdôvodnené sobeckosťou genov, takže či vlastne aj altruizmus u ľudí je spôsobený tým, že teda jedince sa chcú mať najlepšie, alebo ich gény sa chcú rozmnožiť čo najviac a teda pomáhajú sebe podobným. A ľudia sú asi jediný živočišný druh, kde môžeme povedať, že to není len o tej biológii. Že ty dokážeš pomáhať jedincom, s ktorými ťa prakticky nič nespája. Niekedy pomáhame zvieratám, kde akože ťažko by si povedal, že pomáhaš teda svojmu génu v, ja neviem, v Jack Russellovi, ktorý má chorú labku. Niekedy sa ľudia dokonca snažia pomáhať neživým veciam. <laughs> Takže otázka je vlastne, že kde sa v ľuďoch bere pomáhanie, také, čo presahuje tie biologické hranice, ktoré sú teda dobre viditeľné, napríklad v prípade, že rodič, dieťa a podobne. No a to vysvetlenie pri ľuďoch je také, že u nás je pomáhanie často, často vecou kultúry. Že jednoducho niektoré veci považujeme za správne a tak ich robíme, aj niekedy na vlastný úkor. Ale znova je za tým niekde evolučné správanie, ale teraz je to evolúcia nie jedincov, ale ako keby evolúcia kultúr. Že máš rôzne kultúry, ktoré majú rôzne vzory správania a tie kultúry, ktoré majú dobré vzory správania, prežili dlhodobo a kultúry, ktoré boli, ktoré neprosperovali, jednoducho vymizli, prestali existovať. No a javí sa, že kultúry, kde si jedinci navzájom pomáhajú a zdieľajú nejaké hodnoty, ktoré sú prospešné, napríklad pomáhať a chrániť slabých a podobne, takže tieto kultúry prežívajú dlhodobo. Napríklad kvôli tomu, že ten slabý, keď sa pozviecha, tak ti potom môže výrazne pomôcť. Napríklad, že keď pomôžeš vz- dodať vzdelanie niekomu zo zlých pomerov, tak ten človek potom môže byť chirurg, ktorý ti zachráni život. Takže vlastne my sme v niečom obišli tú biológiu, respektíve sme ju prekonali. A dosiahli sme vlastne takú formu altruizmu, ktorý je v niečom, že konečne poriadny altruizmus. Že už to nie je taká tá sobeckosť biologická, ale jednoducho sme 
tie veci začali robiť kvôli tomu, že sú dobré, v tom slova zmysle, že keď tieto veci robíme, tak sa našej spoločnosti darí lepšie. Áno, sme prekonali tú sobeckosť toho génu, tou na, našou, našim vývinom spoločnosti. Tak presne. Že v podstate stále sa na to môžeš pozerať, že je to v podstate, že sobecká motivácia v tom zmysle, že keď sa správaš takto a všetci ostatní sa budú správať podobne, tak sa vám všetkým, každému z vás sa bude žiť lepšie. Takže to môžeš robiť aj z takých sobeckých dôvodov a vieš, že keby si začal ostatných zrádzať, tak možno sa ti to krátkodobo vyplatí, ale v dlhodobom horizonte si pohoršíš. A občas majú ľudia nutkanie, že niečo na niekom zarobiť, niekoho poviesť, podviesť, ale v dlhodobom horizonte to vždy vedie k horšiemu výsledku. Podobne ako tie programy, čo hrali väzňovú dilemu, oveľa lepší dlhodobý výsledok bol taký, ktorý vychádzal z kooperácie a spolupráce. Ako z toho egoizmu a podvádzania. Tak. Mm-hmm. Tak lebo ja to beriem aj tak, že kooperácia a spolupráca niečo tvorí, mm-hmm. kde pri egoizme a nejaké, nejakých podvodoch len berieš od niekoho, kto niečo už vytvoril. Presne, presne. A to spoluvytváranie je efektívnejšie, ako keď si každý robí svoje. No určite. Ja Pyramídy by nepostavil jeden človek. Alebo iPhone. Alebo iPhone. Hoci ak motivovaný, mohol by stávať aj o, o jednej ráno. Mohol by mať 100 motivačných uh, citátov na, nad posteľou, alebo <laughs> iPhone by sám nikto nepostavil. Jo. A to si už bez toho svet nevieme predstaviť. No a ja by som to ešte zakončila s takou peknou myšlienkou, ktorú som čítal od antropologičky Margaret Medovej ktorý sa študent opýtal, že čo považuje za prvý znak civilizácie. A ona antropologička tak čakal, že povie, že neviem, nástroje, figurky náboženské alebo nejaké nádoby z hliny a podobne. A ona povedala, že podľa nej je prvý znak civilizácie zahojená stehená kosť. Lebo to znamená, že daný kmeň, alebo čo to bolo, tak keď sa ho jedinec zranil, tak ostatní vlastne na svoj úkor sa o neho starali, kým sa mu tá kosť zahojila. To znamená, že ho museli asi krmiť, prenášať, chrániť pred divokou zverou alebo čo. Takže si museli veľa uprieť, aby tomuto človeku pomohli prežiť. A z tohto pohľadu je teda to, čo sme hovorili pred chvíľkou, pomáhanie a altruizmus vlastne základ civilizácie. Čo, neviem, či sme nejaký podcast zakončovali s krajšou myšlienkou. Tak... Uh, počuli ste to tu, pomáhajte si a bude dobre. Uh, tak. tak dúfam, že využijete tieto altruistické myšlienky a poviete si uh, a pomôžete uh, aj ľuďom, ktorí to teraz naozaj veľmi potrebujú. Takže držíme si všetci palce a pomáhajme si všetci navzájom. By som to asi tak, uh, tak. ukončil, tento náš podcast. Uh, Samko, máš ešte niečo? Nie, nie, myslím si, že Končíme na vhodnom mieste. Perfekt. Končíme s dobrou notou. V ťažkých časoch s dobrou notou by som to povedal. Ďakujem vám veľmi pekne, že nás počúvate. Ešte raz sa ospravedlňujem za tento týždňový zhoršený zvuk. A budúci týždeň by už malo byť všetko v poriadku po starom. Takže sa majte. Nájdete nás na všetkých podcastových aplikáciách. Samko robí výborné vedastorky. A na Instagrame postuje na Facebooku a máme aj stránku vedator.space, kde nás viete podporiť kupou a ešte pomožek. Hrnčeky už nie sú. Majte sa veľmi pekne. Majte sa pekne.
Volám sa Barbara Mareková a v denníku ZME pre vás pripravujem podcast Ľudskosť, kde sa rozprávame o mentálnom zdraví. Lebo každý si v živote niečím prechádzame a ja verím, že nám pomáha o tom hovoriť. Aby sme nezabudli, kto naozaj sme pod všetkými rolami, ktoré v živote máme. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.